0: Olá, muito boa tarde a você, internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o setor sucro energético. Vamos falar um pouco mais sobre a finalização da safra 2021-22 aqui no centro-sul do Brasil, né? Porque em março foi o último mês em que oficialmente a safra se encerrou e agora, é, no mês de abril, temos início a nova temporada. E para isso, então, para a gente dar a finalização é, dos dados da última temporada, a gente conversa ao vivo com o Antônio de Pádua Rodrigues, que é diretor técnico da Única, a Única, que é a União da Indústria de Cana de Açúcar do Brasil. Pádua, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui com a gente do Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde. Boa tarde.
0: Bom, Pádua, é, comecei... Falando aqui né, em relação aos dados de finalização da safra 21-22 aqui no centro-sul do Brasil, né? E a gente é, teve, né, na última temporada, é, o clima exercendo impacto bastante importante sobre os canaviais, né? E queria que você falasse um pouco sobre isso: se de fato o clima teve impacto sobre os dados da finalização da temporada que a gente tem agora na atualização de vocês.
1: Ok. É, de fato, os números finais da safra 21 22 confirmaram as expectativas que nós tínhamos uma forte redução na oferta de cana, né? Nós tivemos uma redução na oferta de cana de 13,6% na região centro-sul, mais de 82 bilhões de toneladas. A maior redução se deu no estado de São Paulo. O estado de São Paulo foi o mais prejudicado, né? E as, o que levou a essa redução foi uma combinação de um clima muito seco, né, a maior seca dos últimos 100 anos em, em várias atividades agrícolas. Em seguida, nós tivemos três geadas no mês de julho, começo, meio e fim de julho. E depois, uma, um, um clima muito seco no mês de setembro, com muito foco de incêndio. Então, isso tudo é que leva a essa redução essa redução, evidentemente, na oferta de cana, ela levou uma redução expressiva na produção de açúcar, mais de 16,6%. Nós reduzimos aí mais de 6 milhões de toneladas de açúcar. E no caso do etanol, o etanol anidro foi o único produto que não teve redução, ele teve um incremento, mas o etanol hidratado teve uma forte redução. O etanol perdeu... É, em torno é de 9,3% Ou seja, reduziu muito menos é, Do que a redução da cana ou do açúcar Por conta também do incremento do etanol de milho O etanol de milho é, aumentou nesse ano safra Abril a março em 34,3% Então esse foi o cenário Em termos da oferta que nós tivemos Em termos de produção Evidentemente que isso afetou e reduziu e muito as exportações de açúcar. Não houve uma redução significativa no mercado interno de açúcar, mas perdemos, sim, muito na questão é, do mercado interno de etanol, dada a redução da oferta de etanol. Então, é uma safra que teve uma redução muito forte em termos da produção, mas ela trouxe aí os preços ainda remuneradores, né? Eu diria para você que mesmo com essa uhum. redução na oferta de produtos, ainda assim o faturamento foi superior à da safra passada. Então, houve sim uma compensação, tanto para a cana própria como para a cana de fornecedores de cana, da questão da remuneração é, é, do, dos preços. Dado aí o um cenário é, do, do, do açúcar no mercado internacional e também aí da precificação da gasolina e da questão do preço do petróleo e da taxa de câmbio. Esses componentes ainda resultaram em bons resultados, tanto para o fornecedor de cana como para as indústrias.
0: Perfeito, um cenário mais favorável, então, financeiramente falando, no setor que a gente vê né, tendo impacto financeiro há algumas temporadas aí, né? O setor em recuperação ao longo dos últimos anos, então a última safra, apesar do cenário ruim no campo, tivemos é, dados financeiros mais positivos. Queria te perguntar também, Pado, em relação às é, análises por estados, né? Porque você mencionou aí em relação a, aos incêndios que tivemos no, na finalização ali é, da safra, né? tivemos também a questão das geadas no, na metade do ano, além do, do, do da estiagem, né, que a gente fala bastante. E o estado de São Paulo, é claro, foi um importante é, estado afetado com isso, o estado de São Paulo, que é o principal estado produtor, né? quando a gente fala em termos de centro-sul. Como é que ficou as análises para o estado de São Paulo olhando os números de vocês?
1: Olha, de fato, o estado de São Paulo ele foi o mais impactado aí é, na questão é, da, da redução da oferta de cana Também a grande redução do açúcar Ela está concentrada no estado de São Paulo Mesmo porque é o estado é, que tem a maior é, viabilidade Na exportação do açúcar Então essa grande redução nas exportações de açúcar Se deu, de fato, pela maior redução é, Na oferta de cana em São Paulo né? E nesse momento, né, hoje, por exemplo Nós estamos aí é, com os estoques de abertura dessa safra, que começa agora, ano 22, 23, maiores que o estoque é, da safra passada, mas aí com uma dificuldade no abastecimento, não pela quantidade de etanol, pela questão da logística. Hoje você tem mais etanol disponível em Minas e em Goiás, proporcionalmente, do que você tem em São Paulo. Então, isso tudo, é, evidentemente, ele mexe com esse mercado, né? Hoje você não tem um mercado específico em cada estado. Hoje o mercado é o um mercado comum de todos. né Você tem estados que produzem, estados que não produzem, você tem comportamento de demanda diferente em cada estado, dependendo da política tributária de cada estado, ou seja, da líquida de ICMS, na gasolina e no etanol hidratado. É, agora, isso tudo, evidentemente, se normaliza com o início da, dessa safra Algumas unidades começaram na segunda quinzena de março, retomaram a moagem. Um contingente menor, evidentemente, na primeira quinzena de abril. E já um crescimento crescente na segunda quinzena de abril. Então, abril é um mês de transição entre a safra passada e a safra atual. E esse mercado deve se normalizar a partir de maio.
0: Certo. Pádua, trazendo para a nossa conversa, né, com foco na safra 21-22 ainda, é, os números de combustíveis, né, a gente teve na última temporada, né, é, como você mencionou... Queda na moagem de, de mais de 13% em relação à temporada anterior. Quando a gente olha, olha os números de açúcar, queda de produção de mais de 15% é, de uma safra para outra. E olhando os dados de etanol, no caso do hidratado também tivemos queda, mas, com, mas como você pontuou, tivemos uma alta no anidro de mais de 12% na produção de uma temporada e outra. A última temporada, de fato, foi de destaque para o etanol anidro, né? Porque a gente teve aí, durante boa parte do ano de 2021... É, a gasolina perdendo, ganhando competitividade sobre o etanol, né? e o etanol anidro é aquele etanol misturado à gasolina. Né? Então, a gente viu realmente as usinas é, registrando maior produção e tendo maior negociação por parte do anidro. Um outro ponto que eu queria mencionar, que você também já apontou, é em, em relação ao etanol de milho. Você acredita que na temporada passada, então, os dois destaques, quando a gente olha na questão dos combustíveis, é para o etanol anidro e para o etanol de milho? Como é que você vê isso?
1: Olha, nós vamos, estamos iniciando a safra agora, né? É, evidentemente que os efeitos negativos da safra passada ainda permanecem, né? Nós estamos iniciando a safra, nós temos aí mais de 800 mil hectares que foram afetados na safra passada, que está trazendo é, consequências negativas para esse manejo de colheita nessa safra. É, então, a, a, hoje você visita os canaviais, você vê um canavial bonito, crescendo, é, viçoso, é, muita biomassa, mas ainda você não vê uma cana pronta ainda para ser colhida. Né? É, eu entendo que é, as usinas ainda não iniciaram na esperança de melhorar essa questão da produtividade e da qualidade da matéria-prima. Então, devemos ter aí um, um pequeno incremento aí na oferta em relação à safra passada. É, o etanol ele continua é, com uma vantagem positiva em relação ao açúcar. O açúcar vai ter um, um comportamento, porque muitas empresas também já fixaram e já venderam os seus preços. Eu acredito que a distribuição entre açúcar e etanol não haverá né, alterações, em relação à safra passada. Nós fechamos com 45% da cana destinada ao açúcar e 55% destinado ao etanol. Esses números vão crescer, é, é, devem ficar inalterados em relação à mix, mas o volume de produção deve crescer, tanto de açúcar como também de etanol, e sem dúvida alguma haverá mais uma vez um crescimento expressivo na produção de etanol de milho. Nós saímos de 2 milhões 2,5 meio para 3,4 bilhões na safra passada. Tem plantas novas, tem capacidade ociosa e a expectativa é que o etanol de milho ultrapasse 4,2 bilhões de litros. Agora, a gente vai ver como é que vai ser a questão da mobilidade, né? Essa questão ainda da mobilidade ainda é uma variável ainda não tão conhecida, os preços... Dos, dos, dos combustíveis pesam na renda do, 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 das pessoas. Né? Então, é, eu diria para você que ainda existe uma indefinição maior do ponto de vista da demanda do que do ponto de vista da oferta. Mas o setor esse ano, ele entregou aí 30 bilhões de litros de etanol ao mercado e do ano que vem deve entregar mais de 30 bilhões de litros é, e o consumidor em bons momentos, vai ter uma vantagem altamente positiva em relação à gasolina. É O momento agora não está tendo essa vantagem, mas a hora que começar de novo a oferta, esse cenário vai ser mais favorável ao consumidor.
0: Com certeza. E nesse início aí de, de abril, Pádua, a gente tem já informações em relação a esse cenário de demanda por etanol? Como é que vocês aí da Única têm visto isso? Porque me parece que essa, esse cenário que a gente teve agora nesse início de safra é, já difere um pouco em relação a, a, aos últimos meses que tínhamos do final de 2021, né? A demanda parece que aqueceu um pouco mais pelo etanol hidratado.
1: Sim, ela, foi, ela, ela aumentou muito na segunda quinzena de março. E ela iniciou um, 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 também aumentando na primeira quinzena de abril. Esse incremento muito forte de demanda é que pro, pro, é, pro, é, proporcionou ao produtor um aumento de preço. Mas acontece que, em algum momento, que chegar esse preço no consumidor, o consumidor, de novo, infelizmente, vai voltar para a gasolina. Né? Vai voltar para a gasolina, a safra vai começar, o fértil vai começar e o produtor vai ter que é, abaixar seus preços para atender esse mercado. Então, esses movimentos de preço sempre vai ser em função da oferta e da demanda do etanol. E essa oferta e demanda do etanol ela acontece pontualmente, semana a semana, dependendo aí do consumidor, ele buscando sempre o produto mais vantajoso para ele, seja a gasolina ou seja o etanol hidratado.
0: Certo. Pado, agora focando na safra 2022-23, você já trouxe aqui algumas informações pra gente. Uma safra que realmente tem uma perspectiva mais positiva em relação ao cenário no campo. Né? E queria saber, então, é, informações mais detalhadas de vocês da Única em relação aí a esse início de safra 2022 23 que oficialmente a gente começa agora em abril. E queria saber se vocês já têm aí algumas informações de unidades né, que já iniciaram é, o processamento de cana-de-açúcar aqui no centro-sul do país.
1: É, o número ainda é muito pequeno, sim. Já tem algumas informações de início de safra, uma produtividade baixíssima né, e uma quantidade da matéria-prima também baixíssima. A cana vegetou é, e ela não concentrou o teor de sacarose. Então, mas é, eu diria, eu diria para você que ainda é muito pouco essas informações. Eu acho que as informações sobre o tamanho da safra nós vamos ter agora até o final de abril. A Conab também está terminando... De efetuar o seu levantamento Deve fazer uma divulgação agora no dia 27 de abril eh, E a partir aí de imagens satélite De uma melhor avaliação das condições É eh, que nós vamos ter aí uma expectativa eh, De quanto de fato deve crescer a oferta de cana e a oferta dos produtos Há sim uma expectativa de um incremento né? O canavial está muito bonito O canavial está com muita biomassa mas ela não tem volume suficiente para iniciar ainda a colheita. E esse é o motivo do atraso é, que houve no início de safra, quando comparado à safra passada. Evidentemente que se já está havendo um atraso de início, é porque a expectativa é que não tenha um incremento tão forte na oferta de cana. As empresas, se tivessem a expectativa de ter um incremento maior na oferta de cana, com certeza já teriam mais empresas iniciado a moagem. Você vê claramente uma recuperação na produtividade agrícola, mas você vê um cenário também muito forte na redução da área de colheita. Muita área que sofreu geada, ela foi perdida né? É para efeito de... A cana morreu para efeito de, de oferta de cana para essa safra. Então, essas variáveis todas ainda estão ainda sendo avaliadas. Ainda essas consultorias que fazem projeção aí de oferta de cana, são muito mais projeções estatísticas levando em consideração safras passadas do que um diagnóstico completo do que está acontecendo nas lavouras. A gente não costuma fazer estatística, a gente vai a campo para, de fato, fazer uma, uma melhor avaliação. Então, a expectativa é de que haja assim um pequeno incremento em relação à safra passada, não mais do que isso.
0: Certo, Pádua. Olha, muito obrigado pelas suas informações mais uma vez aqui com a gente do Notícias Agrícolas, viu? Sempre prestativamente aí dando as informações que são de relevância para o setor. Obrigado mais uma vez e sempre que tiver novidades aí queremos contar com a sua participação por aqui, viu?
1: Eu que agradeço, sempre às horas.
0: Um abraço. Bom, falamos aí então com o Antônio de Pado Rodrigues, diretor técnico da Única, a Única, que é a União da Indústria de Cana-de-Açúcar aqui do Brasil, a gente trazendo é, as informações relativas ao fechamento da safra 2021 22 aqui no centro-sul do Brasil. Safra que, de fato, né, nesses números finalizados, tivemos o um impacto é, importante do clima sobre a produção, a moagem de cana-de-açúcar caiu, mais de 13%, ficando em cerca de 520 milhões de toneladas. Claro que a gente também, diante dessa menor moagem de cana, teve redução na produção de açúcar em cerca de 32 milhões de toneladas, com uma queda de 15% em relação à temporada anterior. Quando a gente olha no etanol, também no número completo, tivemos uma queda de 9% em relação à safra passada, com cerca de 27 bilhões de litros é, produzidos aqui no centro-sul do Brasil. No entanto, olhando esses números, conforme o Padua nos pontuou, a questão em relação ao etanol anidro, é positiva em relação à safra anterior, com uma alta de cerca de 12%. O etanol anidro, de fato, foi é, um destaque da temporada 2021 22 aqui no centro-sul do Brasil, porque o etanol anidro é aquele misturado à gasolina e, em grande parte do ano de 2021, a gente teve o etanol hidratado, que é aquele etanol utilizado nas bombas, perdendo competitividade para a gasolina. Então, é, esse tipo anidro, de fato, teve maior é, demanda justamente pelas maiores compras de gasolina por parte dos consumidores aqui no Brasil. Mas a gente pontuou esse cenário porque agora, no início da safra 2022-2023, final de março e início de abril, tivemos uma retomada da, da demanda e um cenário... Mais positivo quando a gente olha em termos de etanol hidratado. A gente também falou um pouco mais em relação às perspectivas para a nova temporada e o Padua nos pontuou que inicialmente a perspectiva é mais positiva, mas ainda é preciso olhar a campo. Ainda poucas unidades iniciaram a moagem da nova temporada e a gente, é claro, seguirá acompanhando todas essas informações. Agora, na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais. É só seguir a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente segue com o nosso site no ar, 24 horas. Daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Você fica por aí para ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. E não se esqueça, notícias agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.